0: Fala, Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Hoje resolvi falar nesse vídeo sobre sete erros mais comuns aí no YouTube que youtubers ou pessoas que estão começando no YouTube cometem e que eu já cometi também e que eu não quero que você cometa, tá? Bom, então vamos lá para os sete erros para você não cometer a partir de agora no YouTube. Inclusive, o sétimo é o meu favorito de não cometer, se você aprender a não cometer mais esse erro, eu te garanto que você vai conseguir, no mínimo, dobrar ou triplicar a sua performance no YouTube. Sério, sério, de verdade, Para mim, foi um divisor de águas. Eu espero que isso também seja para você. Então, vamos lá, começando para o primeiro erro que você não deve cometer no YouTube, tá? O primeiro erro, acredito que é achar que o tempo importa. Nossa, esse aqui, o tempo de vídeo, achar que ele importa... Porque por muito tempo eu vi que uma teoria, que os vídeos tinham que ter no máximo cinco minutos, depois outras teorias de tempo. E o que que aconteceu a partir daí, né? Ah, eu sempre produzia pensando no tempo ali, então eu vou fazer, né? E teve uma vez que eu falei, gente, será que de fato, né? Eu falei, que dane-se a tese, né? Eu falei, será que de fato, em tese, é isso mesmo o jogo? Resolvi produzir um vídeo diferente. Resolvi produzir um vídeo sem pensar no tempo. E acabou que eu produzi um conteúdo bem legal e deu, eu acho que se não me engano, foram 26 minutos. E aí, o que, que eu fiz? Passei para vários amigos antes de liberar o vídeo, passei para vários amigos e falei, meu amigo, veja esse vídeo e veja se esse vídeo tá legal. O que, que aconteceu? A maioria dos meus amigos falaram, nossa, mas é muito longo esse vídeo, será que as pessoas vão assistir? E eu tenho uma frase que eu falo muito né, a partir disso, que não existe conteúdo longo. Existe conteúdo chato, né? E uma das coisas mais importantes no YouTube é reter as pessoas, né? Eu fiz um workshop dentro do YouTube em que eles falavam sobre isso. Retenção é um dos fatores mais importantes. Retenção em time watch, né? Que é o tempo que as pessoas assistem o vídeo. Então eu falei, cara, eu não vou me preocupar mais com o tempo, eu vou me preocupar com o conteúdo. O conteúdo tá legal. E apesar de vários amigos, talvez a todos praticamente, terem falado que o vídeo era muito longo, será que vai dar certo, ou será que era melhor para o enfim... Falaram várias coisas. O que, que aconteceu? Eu soltei o vídeo mesmo assim. E esse é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Alcancei mais de um milhão de views e eu tô falando um milhão de views num, can- num vídeo de conteúdo. Um vídeo tutorial, tá? Técnico. E isso é um ponto muito importante. Pouquíssimos vídeos no YouTube tem técnicos tem ou no meu mercado tem esse número de views, tá? Ou quase nenhum, né? Tem esse número de views. Por que, tá? No meu mercado, inclusive, eu acho que foi o primeiro a bater um milhão de views num vídeo técnico. Ah, por que disso, né? É porque quando eu digo vídeo de comédia, bater um milhão de views num vídeo de comédia, é diferente bater um milhão de views num vídeo técnico. Isso aqui é importante também você não cometer o erro aí, vai um erro bônus, né? Não cometer o erro de comparar também, né, mercados diferentes, então você vai ficar triste que o seu vídeo não bate tantas views como um comediante, é totalmente diferente, não se esqueça. Então fica aí o primeiro erro, primeiro erro para você não cometer é achar que o tempo importa, não necessariamente o tempo é o fator determinante, mas foca no conteúdo, tá? Esse é muito importante, obviamente também não é fazer um vídeo de 30 segundos, né? é bem pequeno, faz um pouquinho maior, dá, mas esse é o um ponto, então o tempo não é o fator 100% determinante. Uh, ponto 2, erro 2, erro que as pessoas cometem muito, que eu já cometi esse erro. Já cometi muito esse erro, não quero cometer mais. Não quero cometer mais esse erro, se Deus quiser, mas ultimamente ter produzido vídeo com consistência, mas em um certo momento eu deixei um tempo sem produzir vídeos. Passei algum tempo aí sem produzir vídeos. O que que acontece? O YouTube, ele fala, olha, pensa que o YouTube é tipo uma TV, você tem que ter a programação, você tem que estar. Tá consi... O YouTube gosta muito de consistência. Eu trouxe o um Jovem Nerd para palestrar no meu evento em 2016. E uma coisa que eles falaram é: consistência na produção de conteúdo é muito bom para a sua audiência. E eu entendo também que é muito bom para o algoritmo. Tá? Para mim, fez toda a diferença. Quando eu comecei a produzir vídeo todo dia, nossas views aumentaram mais ainda. Eu acredito que de alguma forma o algoritmo, o YouTube, fala: eu gosto de pessoas que estão produzindo consistentemente. E obviamente também, né, quando eu não posto nada, não tem nem como fazer milagres e quando eu tô postando, fiquei aí talvez quatro meses sem produzir vídeos, ou não é que vai virar milagre de começar a receber mais views nos meus vídeos que estão lá só porque eu não tô produzindo. Enfim, você entendeu, não cometa esse erro, não deixe de produzir conteúdo no YouTube, tá? O meu terceiro, o terceiro erro que eu quero que você entenda, e que esse aqui eu acho que muita gente cai nesse, é se cobrar demais na hora de produzir conteúdo, tá? Se cobrar demais na hora de produzir conteúdo e acabar não produzindo. E aí vai acabar cometendo o um segundo erro, né? Então o terceiro erro é se cobrar demais e não produzir. Eu fui uma vez no no Edson, lá do Manual do Homem Moderno. Hoje ele tá batendo quase 2 milhões de inscritos no YouTube. E cara, quando eu vi ele separar no bloco de notas, assim como eu tô fazendo, até tá? até respondi uma pergunta no meu Instagram, respondendo. Como você produz os seus roteiros? Eu escrevo no bloco de notas hoje e vou seguindo. Quando eu vi o Edson produzir, o cara quase 2 milhões de inscritos, produziu o roteiro dele no bloco de notas mesmo, no bloco de notas e começa a falar com a galera dele e produzir todos os dias. Assim, às vezes a gente se cobre demais e o conteúdo tá aqui, ó. Você tem um conteúdo, se você tem seu conteúdo, você tá, tá aqui, você tem o um conteúdo. Leva pro mundo, tá? Grava. Mas não deixa de produzir. Porque às vezes a gente se cobra muito, a gente fica... E eu e, e olha uma dica para você, né? A primeira vez que eu fui chamado para pra dar uma palestra, hoje eu dou palestras aí, né? Até meu evento leva quase 3 mil pessoas. Mas a primeira vez que eu fui dar uma palestra, era um público de 600 pessoas, eu, eu fui atrás de um curso de oratória. E eu entendi que existe o curso de oratória e de desinibição. E lá eu aprendi uma coisa importante, tá? Lá eu aprendi, acho que uma das maiores lições que... Muitas então, vezes, quando você está num palco palestrando, quando você está gravando um vídeo, a, a, o maior crítico que existe é você mesmo. A autocrítica é maior do que a crítica de qualquer seguidor ou, ou pessoas que estão te assistindo, tá? Ou pessoas que estão na plateia. A gente se critica demais, a gente se cobra demais. Então, vai esse ponto aí para você, para você não se cobrar tanto. Simplesmente começa. Esse ponto é muito importante. Eu prefiro no começo que você preocupe mais com quantidade e depois vai alinhando, melhorando a qualidade. Obviamente qualidade é muito bom, importa, mas primeiro você precisa começar a produzir, precisa ter quantidade. Beleza? Vamos lá. Nosso quarto erro, tá? Ligar para a opinião demais dos haters. Cara, hater é um bichinho que inventaram, não sei que não sei se inventaram, que surgiu, né? Brotou. Que cara na internet. As pessoas têm muitas opiniões e, 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 e as pessoas entenderam que não ofende falar qualquer besteira ou qualquer merda na internet, né? Então, hoje em dia, as pessoas simplesmente querem criticar tudo que vem pela frente. E às vezes você leva demais, sério demais, essas pessoas que são o Zé Ruelo, tá? Então, meu cara, é o seguinte, produzi o vídeo, meu caro, minha cara, né? Produzir um vídeo, produzir alguma coisa no Instagram, vai ter gente que vai criticar, vai falar, nossa, olha olha o nariz dela, gente, vai ter gente que vai falar qualquer coisa que seja, ela vai achar um motivo pra te criticar, não liga demais pra opinião dessas pessoas, obviamente que existe uma diferença entre opiniões e críticas construtivas, né, ah, esse áudio do seu vídeo tá ruim, você fica batendo aqui e prejudicou a pela, pô, peraí, Entendi, vou parar de bater aqui e não prejudicar. São críticas construtivas, você fala para câmera, você fala meio errado, sei lá. Beleza, entendo, uma crítica construtiva, vamos melhorar isso aí. Agora, existe também os haters, que é aquele cara que entrou no seu vídeo para te encher o saco. A função dele, ele é um amargurado na vida, um derrotado na vida, ele tá sofrendo problema em casa e ele vai abrir internet para falar mal dos outros. Então, não dê tanto valor para essa pessoa. Essa pessoa não tem que ter valor nenhum com você, na verdade. Só quer te criticar, então deixa para lá. Só deleta, dá bloco e dane-se. É isso aí. Vamos lá. É, quinto erro que as pessoas mais cometem. E, cara, e esse aqui a gente já cometeu, hein, Sabrina? Pega essa. O erro que você não pode cometer é não se preocupar tanto com a miniatura. Hum. Sabe por quê? A miniatura é o que faz a pessoa clicar nesse vídeo, não né? não? Miniatura é o que faz a pessoa clicar. Você pode fazer o melhor vídeo do mundo, mas se a sua miniatura e o seu título não tiver bom, as pessoas não vão entrar. E esse erro você não deve cometer. Uma vez eu até sentei com um cara que manda muito no YouTube, Thiago Fonseca, era do canal Boom, né? Hoje tem o, Thiago, o canal dele mesmo, né? E ele lembra que uma coisa ele falando, às vezes ele vai fazer um vídeo. A primeira coisa que ele pensa é na miniatura que vai dar. Porque a miniatura vai fazer a galera clicar. É a miniatura. E eu achei isso tão legal. Eu levei isso também para os meus... Uh, eu faço isso também na hora que eu vou escrever e-mail para a minha lista, né? O meu assunto de e-mail tem que estar tá muito redondo. Porque se for um assunto mais ou menos, não importa o e-mail que eu fiz. foi legal demais. Se o assunto está ruim, o cara não vai nem clicar. Premia, então ele não vai nem ler o conteúdo. Esse é o ponto, tá? Então, a sua miniatura, o seu título importa. A sua miniatura tem função de destacar, de chamar atenção. O seu título tem a função de, talvez, aí de conseguir um ranqueamento, um posicionamento. Então, colocar aí um tema que as pessoas procuram que já tem demanda para que você ranqueie, tá? Esse ponto aí é muito importante. Então, vamos lá para o sexto erro que você não deve cometer, que é não se preocupar com a demanda. Como assim, tá? É aquela frase do Seth Gold, né, que é não crie um, uma demanda para um produto, crie um produto para uma demanda. Que é o que, né? Você está começando, você quer, ah, mas o iPhone foi que cri- inventou uma demanda, é, meu amigo, é. Mas o Steve Jobs estava num estágio diferente. O, o negócio está começando na internet, você quer produzir no YouTube, quer ter mais resultado. Faz o seguinte: pega o que as pessoas já estão procurando. E quando você fizer vídeo sobre isso, seus vídeos vão ter mais chances de ser mais vistos, mais procurados e as pessoas chegarem mais no seu vídeo. Então esse é o ponto. Entenda a demanda. Como que eu faço? Por exemplo, digita no próprio Busca do YouTube como fazer um bolo, ele vai te falar quais são as maiores demandas que existem, aquela sugestão é porque tem mais pessoas procurando sobre aquilo. Essa é uma maneira simples de fazer. Então, crie conteúdos para uma demanda, não deixe, não cometa o erro só de criar conteúdo aleatório, mas crie para uma demanda que existe, tá bom? E aí, vamos para o nosso sétimo aí, nosso sétimo erro para não cometer, e que eu acabei de falar no começo do vídeo que era o meu favorito, né? Por que que eu falei isso? Porque eu queria abrir um loop e eu queria que você chegasse no vídeo até aqui. E esse ponto é muito importante. Muitas pessoas cometem o erro de não abrir loops, de não abrir uma curiosidade para as pessoas ficarem mais tempo retidas no seu vídeo. Se você ficou no meu vídeo até agora, você me ajudou no algoritmo, o que que acontece? A tendência desse vídeo rankear para outras pessoas, esse vídeo ir mais longe, é maior ainda. Uma vez no workshop que eu estava fazendo no YouTube, o cara disse o seguinte, foi muito legal. Pensa no YouTube como um canal de TV. Como... Quando você tá zapeando lá, você tá lá sentado no sofá, trocando o canal. E aí você para no programa de TV e fala, opa, esse programa é legal, você começa a assistir esse programa. Você parou, reteve a atenção, você começou a... Mais pessoas começaram a assistir, vão ter mais audiência, o programa vai ganhar mais dinheiro, tá? E esse ponto aí, o que que acontece? Você vai reter mais as pessoas ali e vai ganhar mais dinheiro. No YouTube é a mesma coisa, ele quer entregar... Quanto mais tempo as pessoas passam no vídeo, mais dinheiro ele ganha também aparecendo anúncios ou mostrando anúncios né, para essas pessoas. Então ele vai monetizar mais. E o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele quer entregar para mais pessoas os vídeos que fazem as pessoas ficarem por mais tempo dentro do YouTube. Então a retenção importa. Quanto mais você abrir loops, você fazer as pessoas ficarem por mais tempo, um vídeo que o um sétima dica é a minha favorita e você fica até o sétimo para assistir, significa que eu consegui te reter por mais tempo a sua atenção e retenção vai gerar aí um alcance maior para você no YouTube. Então tá aí, espero que você tenha gostado dos 7 erros, beleza? Forte abraço!